0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio. I know you're gonna dig this. Ties Joosten, je artikel staat online. Waar gaat het over?
1: Mijn uh, artikel gaat over X-Tax in wezen. X-Tax is een uh, gedachte waar ik een tijdje geleden mee in aanraking kwam. Uh, dat is, uh, we gaan het er dadelijk wat uitgebreider over hebben. Maar in de kern is het het idee dat uh, ons belastingstelsel uh, arbeid heel duur maakt en uh, grondstoffen goedkoop houdt. En uh, nou, die balans houdt eigenlijk een duurzame economie tegen. Toen ik daar voor het eerst mee in aanraking kwam, dacht ik, goh, wat een... Uh, elegant idee, wat, wat interessant dat haar knoppen zijn binnen het belastingstelsel om aan te draaien. Um, en toen ben ik op zoek gegaan naar een, uh, naar een, een case, een bedrijfje, uh, wat dit tot handen en voeten geeft, waar dit, deze problematiek in de praktijk uh, aanwezig is. En uh, dat vond ik in Rotterdam bij een bedrijf dat Groencollect heet. Die halen afval op met uh, mensen uit de bijstand. Uh, het gaat allemaal zonder subsidie. En daar heb ik eigenlijk een, 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 een mooie reportage over geschreven. En uh, ja, daarin, aan de hand van de business case van dat bedrijf probeer ik uit te leggen... Uh, ja, hoe die gedachte van ex precies in elkaar zit... en hoe dit, dit soort initiatieven kan ondersteunen.
0: Oké, okay, ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. Ja. Dure arbeid en goedkope grondstoffen. Hoe de fiscus een duurzame economie in de weg zit. Bij Groen Collect in Rotterdam bouwen voormalige bijstanders... een bedrijf van beschimmelde bananen en oud brood. De business case komt echter maar amper rond. De oorzaak? Een fiscaal regime dat arbeid duur... en grondstoffen spotgoedkoop houdt. Op een vervallen industrieterrein in de voormalige heroïnehoerenbuurt van Rotterdam... ligt in een oude container een berg rottende bananen... bovenop een berg beschimmeld brood. Voor normale mensen genoeg redenen om deze plek te mijden... Maar Philip Troost, 36 jaar, bouwde er zijn onderneming. Sinds anderhalf jaar biedt hij hier mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan... lost een afval- en een rattenprobleem in de stad op... en werkt aan een duurzame economie. En dat allemaal zonder subsidie. Kijk, zie je het verschil tussen die rails? Troost staat enthousiast naar de grond te wijzen... waar twee stalen balken het frame van een grote loodsdeur vormen. De een is bruin, van roest, en de ander glimt in de zon... Laatst waren we op onze lopende band meloenen aan het sorteren en toen raakte het ijzerwerk hartstikke verroest. Dat wisten we al, meloen is zo corrosief als de pest. Maar een paar dagen later sorteerden we bananen en toen loste de roest weer op. Daarom ben ik nu bananen in fermentatievaten aan het gooien om te kijken hoe je die antiroest uit de banaan kan destilleren. Dat zou zomaar een nieuwe business case kunnen worden. Op het terrein van Groencollect aan de Keilenweg in Rotterdam heb je niet direct het gevoel dat je een florerend bedrijf binnenstapt. Langs een grote lege binnenplaats staan twee loodsen waarin het ogenschijnlijk rustig is. In de ene lood scharrelt de Indonesische stagiair Aldian Giovanni, 26 jaar, van de Wageningen Universiteit, tussen een stapel houten pallets. Hij blijkt er een kleine biogasproefinstallatie te hebben gebouwd. Het ziet er simpel uit. Een afgesloten emmer van 3 liter... voor de helft gevuld met brood en GFT-afval... en voor de andere helft met water. En dan een 2 meter lange tuinslang met daaraan een opvangzak voor het biogas... en een klein emmertje waarin vrijwel geur en kleurloze vloeistof wordt opgevangen... die volgens Giovanni vol nutriënten voor planten zit. Leeg zou je die hele installatie makkelijk moeten kunnen optillen. Zo uitgestald neemt het amper een paar meter in beslag... Giovanni zegt, als deze installatie geperfectioneerd is, willen we hem naar de derde wereld brengen. Als de basisemmer gevuld blijft, kan een gezin hier drie uur per dag mee koken. Oh, Dat is mooi inderdaad. Op dat biogas.
1: Ja, dat biogas is een gas waarop uh, die gezinnen kunnen koken.
0: Groen Collect is een bedrijf dat op verschillende plekken in Rotterdam afval ophaalt... om er vervolgens een nieuwe bestemming aan te geven. Voor de gemeente zamelt het bedrijf in bruine kliko's... die op strategische plekken in de stad zijn geplaatst oud brood in. Zo draagt het bedrijf eraan bij dat bewoners geen brood meer op straat gooien. Omdat dit vooral de Rotterdamse rattenpopulatie voedt. Dit drukt de kosten die de gemeente kwijt is aan rattenbestrijding.
1: Ja, dat is dus het leuke aan, aan journalist zijn. Uh, toen ik dit hoorde, dan krijg je dus de kans om de uh, gemeente een berichtje te sturen. En uh, te vragen, rij. Hey, uh, Ratten. Wat kosten ratten in Rotterdam? Wat kost een gemiddelde Rotterdamse rat? Hoeveel ratten zijn er? <lacht> um, en dan krijg je een mailtje terug van de woordvoering. Nou, We zoeken het met spoed voor je uit. We gaan aan de slag. En uh, nou, uiteindelijk van de, heb ik uiteindelijk van, de, van, de, van de gemeente begrepen... dat ze aan rattenbestrijding alleen... zijn ze drie ton per jaar kwijt. Oh. Um, en dat is nog exclusief. Uh, herstelwerkzaamheden van uh, schade die ratten veroorzaken... want die graven... Bomen om, velden Die aan kabels. Knagen aan kabels, maken dingen stuk. Um, nou ja, en door dat brood dus in te zam zamelen... en te voorkomen dat bewoners dat op straat gooien... zijn er minder ratten. De ratten eten vooral... Uh, leven vooral van het eten dat mensen op straat gooien.
0: Maar je en, bedoelt op straat gooien in vuilniszakken, hoop ik. Of gewoon los op nee,
1: straat. Nee, zeker in Rotterdam uh, uh, wordt er heel veel brood weggegooid. Het idee is bij veel mensen dat dat voor de eentjes oh, is. Oh, ja, ja. En, uh, maar dat uh, is niet voor de eentjes, mensen. Niet doen. Het is voor ratten. Het voedt een enorme rattenpopulatie. Uh, en dat is doodzonde. Uh, dat is een plaag in Rotterdam. Echt een probleem. En uh, daar is de gemeente toch behoorlijk wat geld aan kwijt... om uh, om dat probleem te bestrijden. En dit is dus een van de oplossingen om dat brood in te zamelen... en daar later dus biogas van te maken. Dus daar
0: is de gemeente blij mee dat GroenCollect dat doet? Ja, absoluut. Vanuit de haven krijgt GroenCollect daarnaast regelmatig fruitafval aangeboden. Het gebeurt regelmatig dat koelcontainers op een schip niet goed zijn aangesloten... en dan bederft alles. Zo hebben we afgelopen week nog een hele container wegrottende papaya's verwerkt... vertelt Troost... Brood- en fruitafval gaan naar een biogasinstallatie in Moerdijk... waar er groene stroom van gemaakt wordt. Maar GroenCollect zoekt ook op andere manieren... een herbestemming voor afvalstromen. Het haalt bijvoorbeeld mango's en mango-resten op... voor het bedrijfje Fruit Ladder... dat er een leerachtige stof van kan maken.
1: Ja, en van die, van die leerachtige stof... dat doen ze in het Rotterdamse Blue City. Uh, daar kunnen ze dan bijvoorbeeld weer kleding en tassen maken. Dus zo kunnen van oude mango's... in plaats van uh, gewoon uh, in vuilcontainer... kunnen ze gewoon... Uh, ja kleding van gemaakt worden en heb je die stof gevoeld ik heb hem wel eens gevoeld ja die Niet... voelt als leer die voelt als leer ja ja ja, ja het is iets anders Dun, zou ik zo zeggen iets dunner ja ja het is iets uh... nou ja je kan het uh, in Blue City kan je het zelf uh, ervaren
0: voor het bedrijf Rotter Zwam haalt Groen Collect in de hele stad koffiedrap op, omdat de oesterzwammen daar goed op groeien. En sinds kort haalt Groen Collect in het hele land plastic bierfusten op, die massaal gebruikt worden door de tegenwoordig zo hippe lokale brouwerijen voor het per vat verkopen van hun speciaal bier. In de tweede loods ligt een enorme berg lege fusten te wachten om uit elkaar gehaald te worden en een nieuwe bestemming te krijgen. Het ophalen van al die afvalstromen gebeurt met dezelfde kleine elektrische autootjes als die waarmee online supermarkt Picnic in de stad rondrijdt. Ze worden bestuurd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals dat heet. Je moet niet miepen, maar verder hebben we niet zoveel eisen, al dus troost. Een cv is bij ons niet nodig, we hebben zelfs iemand aangenomen die zijn basisschool niet heeft afgemaakt. Zijn werknemers komen voornamelijk uit de buurt. In oud Matenesse en Spangen lopen een heleboel probleemjongeren rond. Ze hangen thuis op de bank, krijgen een uitkering... en zijn ieder perspectief op verbetering kwijt. Het is wonderlijk hoe zelfdestructief dit soort gasten zijn. Dan komen ze hier voor de eerste keer, te laat en ongewassen... bijna in de hoop dat ze direct weer ontslagen worden. Wij trekken ze dan een overrol aan... en laten ze direct een gore container uitruimen. Niet iedereen kan dat aan. Sommigen vertrekken dezelfde dag weer... Daar hebben wij ook geen tijd voor. We zijn een serieus bedrijf en hebben geen tijd voor superintensieve begeleiding. Maar degene die wel blijven hangen, kunnen we een echte kans bieden. Binnenkort gaan we een jongen die zijn hele leven in de bijstand heeft gezeten een contract geven. Hij wordt voorman en gaat nu anderen aansturen.
1: Dat is toch gaaf,
0: of niet? Succesverhaal, ja. Dat is echt
1: een succesverhaal. En zo'n gast komt dan dus binnen, ongeïnteresseerd, heeft, ja, dwars. En uh, wat ze daar dus zeggen, nou hier is een uh, overal, ga jij maar eens... Uh, 500 kilo rottende bananen opruimen en dan kijken of die het aan kan. Ja, een deel, een deel haakt af, maar de jongens die blijven hangen, ja, zoals deze, die gaat nu gewoon uh, leidinggevende. Dat is toch fantastisch? Ja. Je komt zo te bijstand.
0: De werknemers van Groen Collect verdienen als ze net binnenkomen 80% van het minimumloon.
1: Uh, misschien moet ik dat heel even uitleggen. Uh, ze, gaan, uh, 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 ze werken vier dagen. Voor Groencollect en één dag worden ze naar school gestuurd door, door Philip Troost en de zijnen. Um, dus ze krijgen vier dagen betaald, is dus 80% van het minimumloon.
0: Oh, om die reden. Ja, ja, ja. En er staat hier, daarmee krijgen ze netto 1045 euro per maand op hun rekening gestort. Ja. Groencollect is aan totale loonkosten echter gemiddeld zo'n 1800 euro per maand kwijt. 73% meer. En dat verschil gaat hem onder meer zitten in loonbelasting, 214 euro... werknemersverzekeringen, 200 euro... en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet, 112 euro. Ondertussen gaan sommige werknemers zelfs in inkomen achteruit... als ze vanuit de bijstand voor GroenCollect gaan werken. Troost zegt, we hebben hier een jonge werker die bijna 1000 euro per maand kreeg in de bijstand. Daar kwam nog zorg- en huurtoeslag bij... Bij ons verdient hij dus minder met werken dan toen hij kreeg voor thuis op de bank zitten. Vorige keer aan begon wist ik dit ook niet. Maar het verschil tussen wat werkgevers in Nederland voor arbeid moeten betalen... en wat werknemers daarvan overhouden is echt schrikbarend hoog.
1: Ja, bizar hè? Het is, uh, ik wist dat ook niet. Of ik wist het een beetje. Dat, uh, dat, uh, ja, er komt natuurlijk een heleboel kosten bij uh, op het bedrag dat jij net op je rekening krijgt... als je ergens in loondienst bent. Maar ja, in de, in de bijstand krijg je een bijstandsuitkering voor een uh, meerderjarige, is nu 982 euro. Dus net geen 1000 euro. Ja, bij, uh, bij Groencollect krijgen ze dus 1045 euro in de maand. Dat ligt zo dicht bij elkaar. Als iemand dan ook nog en zorgtoeslag krijgt, zit hij gewoon uh, aan, aan, uh, aan toeslagen boven uh, wat hij bij Groencollect uh, uh, kan verdienen.
0: Ja, dus dat is ook niet echt een reden om van de bank af te komen. Dat is
1: niet echt een reden voor de bank af te komen. En ondertussen is, het, is die duizend euro niet wat, uh, wat GroenCollege kwijt is. Maar dat is bijna dubbele, de 1,800 euro. Is, uh, fascinerend natuurlijk hoe duur arbeid daardoor wordt. Uh, en ja, waar hij dus ook zijn business case mee rond moet rekenen. Want dat is natuurlijk gebaseerd op 1,800 euro wat hij kwijt is aan arbeid.
0: Ja. ja, dus daar heeft Troost last van bij het opbouwen van zijn bedrijf. Daar en... heeft
1: hij. Ja, ja.
0: En ondertussen stoort het troost dat er in Nederland zoveel kansen blijven liggen om reststromen op te waarderen. Er is nog zoveel groenafval waar we biogas van kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan het snoeiafval in grote steden of de reststromen van de voedselverwerkende industrie. De techniek is om daar biogas van te maken. De infrastructuur optuigen is ook geen enkel probleem. Maar ik krijg het gewoon niet rondgerekend. Het is goedkoper om gas uit Groningen op te pompen... en dat in elektriciteitscentrales te verbranden... dan om met een paar voormalige bijstanders groenafval op te halen... en dat om te zetten in groene stroom. Of neem het hergebruik van plastic. Troost rekent voor. 1 ton gerecycled plastic kost 900 euro... En een ton gloednieuwe pet, gemaakt van onlangs opgepompte olie, kost 1200 euro. Voor drie dubbeltjes per kilo meer bespaart een fabrikant zich de moeite van het ophalen en sorteren en heeft hij een continue aanvoerstroom en kwaliteit. Ik begrijp wel waarom hij dan voor nieuw plastic kiest, maar zo houden we wel de vraag naar
1: aardolie en vervuiling groot. Ja, en drie dubbeltjes per kilo, een kilo pet, daar kun je echt een hele, heleboel kolenflessen en komkommerwikkels van maken, dus dat is echt niet zoveel meer. Um, en voor dit soort bedrijven die cola verkopen of komkommers uh, uh, verkopen, um, is dat natuurlijk de primaire zorg. Die willen gewoon zorgen dat zij hun aanvoerstromen continu kunnen, uh, kunnen garanderen. En ja, dat is, dan is drie dubbeltjes voor een kilo meer, dat is, is niks, dat is, is verwaarloosbaar. Um, ja.
0: Ja, Dit is nou eenmaal hoe ons systeem op dit moment in elkaar zit. Dus. Ja,
1: en dat heeft alles te maken met dat het uh, goedkoper is... om uh, primaire grondstoffen uh, op te pompen en die te gebruiken... dan om grondstoffen her te gebruiken. Want voor een hergebruik, daar gaat arbeid in zitten. En arbeid is duur.
0: Wat troost nog het meeste stoort... is dat de consument tegenwoordig het gevoel gegeven wordt... dat het wel goed zit met onze plastic recycling... nu het in de meeste steden in grote oranje bakken gescheiden wordt ingezameld... Tot voor kort werd dat plastic naar China verscheept. Daar verwerkten ze het voor ongeveer 100 euro per ton. Bij dat verwerken moet je je niet te veel illusies maken. De Chinezen haalden de beste delen eruit... en de rest werd via rivieren gewoon op zee gedumpt. Oh, aha. Ons gerecyclede plastic droeg dus sowieso al bij aan de plasticsoep. Maar sinds januari van dit jaar wil China ons plastic niet meer hebben. Dus wordt het plastic dat de consument braaf apart houdt... gewoon voor 80 euro per ton in de verbrandingsoven gedonderd... Is ja. dit inderdaad zo? Ik breng ook braaf zo'n ja. uh, aparte zak naar de plastic bak.
1: En vooral blijven doen ook hoor. Dit is absoluut geen argument om daarmee te stoppen. Want het is zowel voor uh, verbrandingsovers uh, handig om te weten uh, wat voor soort afval erin gaat. Dat maakt die ovens efficiënter. Um, en tegelijkertijd wordt er nu ook echt wel nagedacht over manieren om uh, uh, die plastic toch in Nederland ook wel te gaan recyclen. Um, of daar in ieder geval op een andere, slimmere manier... een, een, een oplossing voor te, voor te bieden. Maar ja, het feit blijft dat wij allemaal denken... dat ons plastic tegenwoordig massaal opnieuw gebruikt wordt. En dat is helemaal niet zo. Het verdwijnt gewoon een verbrandingsover in... en in China verdwenen het de zee in.
0: Uit onderzoek van Extex, een organisatie die onderzoek doet... naar de invloed van fiscale structuren... blijkt dat 54% van alle belastingen die de Nederlandse overheid binnenkrijgt... een belasting op arbeid is... In Europa is dat gemiddeld ongeveer 52 procent, dus ietsje minder. Als je alle belastingen op energie, benzine, vervuiling en grondstoffen bij elkaar optelt, dan komen groene belastingen maximaal op zo'n 10 procent uit. En het gemiddelde in Europa is dan 6 procent. Van alle groene belastingen wordt veruit het levendeel opgebracht via de diesel- en benzinebelastingen. Slechts een minuscuul gedeelte, 0,3 procent van het totaal, zijn te linken aan grondstoffen en
1: vervuiling. Ja, dat is misschien goed om nog eventjes te halen. We hebben 52% van het totaal dat de Nederlandse overheid aan belastingen binnenkrijgt. Dus is op een of andere manier een belasting op arbeid. Terwijl 0,3% van alle belastingen die de Nederlandse overheid binnenkrijgt. Een belasting is die gelinkt is aan grondstoffen en vervuiling. 52% versus 0,3%.
0: Ja, dus hier blijkt uit waar jouw hele verhaal over ja. gaat, van de, de, de belasting op uh, arbeid ja. is veel duurder dan op grondstoffen. En Absoluut. vandaar dat dit soort bedrijfjes niet echt lekker op gang kunnen komen.
1: Nee, dat, dat, dat rijdt zo'n zo recycling natuurlijk volledig in de, in de wielen.
0: Het gevolg van deze fiscale structuur is dat arbeid relatief duur wordt, ja, hier staat het, en grondstoffen relatief goedkoop. Bedrijven reageren daarop. Het is voor een bedrijf veel zinvoller om te investeren in een automatisering waarbij mensen overbodig worden dan om energie-efficiënte maatregelen te nemen. Ook de moeilijkheden waar GroenCollect tegenaan loopt hebben hiermee te maken. Omdat het ophalen en sorteren van afval relatief arbeidsintensief is, is de prijs die het bedrijf voor zijn gerecyclede grondstoffen moet vragen maar marginaal lager dan de prijs die voor gloednieuwe grondstoffen gevraagd kan worden. En de overheid heeft meer invloed op groencollect... dan alleen in het fiscale domein. Om dat te illustreren pakt Troost een van de plastic bierfusten vast. Hij wijst op het koppelstuk. Een zwart hard plastieke wiel met een diameter van ongeveer 25 centimeter. En hij zegt dit gedeelte is gemaakt van virgin plastic. Zo noem je origineel plastic dat rechtstreeks van aardolie is gemaakt. Alleen dit gedeelte mag je recyclen en hergebruiken... in de voedingsmiddelenindustrie. Omdat je bij de rest op het oog ongeveer 90% van het totaal aan plastic in het Vust, die garantie niet kunt geven, is dat verboden, hoe goed je het ook schoonmaakt. Dat verkleint de afzetmarkt voor gerecycled plastic enorm. Of iets virgin plastic is, valt volgens Troost niet of nauwelijks te achterhalen. Alleen als je de originele fabrikant weet te achterhalen, en die geeft de harde garantie dat het om virgin plastic gaat, mag je het als zodanig hergebruiken. Probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen als klein bedrijf uit Rotterdam, zegt Troost. Zo'n fabrikant kan overal zitten en vervolgens moet je er dan langs. Wij zijn erg blij dat het met de fabrikant van bierfusten is gelukt, maar het is een enorm karwei. Het zou helpen als de overheid de regels hieromtrent iets soepeler opstelt.
1: Ja, dus dit is niet direct een belastingmaatregel, maar dit is een... Uh, ja, een, 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 een wet, een regelgeving uh, die zegt dat je uh, alleen maar virgin plastic opnieuw mag gebruiken in de voedingsmiddelenindustrie. En uh, ja, dat is natuurlijk enorm lastig om dat te garanderen. Uh, dat kost heel veel, heel veel tijd weer. Dat kost dus wederom wel weer veel arbeid. Um, en dat maakt de afzetmarkt voor gerecycled plastic dus kleiner en gerecycled plastic anziek ook weer duurder.
0: Dit klinkt mij in de oren alsof het komt omdat we nog in die transitiefase zitten, die overigens inmiddels ook alweer best wel lang duurt. Maar of is, zijn gemeentes, willen ze dit niet of, of weten ze het nog niet echt?
1: Ik vermoed dat dit een uh, niet een kwestie is van niet willen per se. Het is uh, ik denk dat dit voor een belangrijke onbekend is dat dit een knop is waaraan te draaien is uh, om de om de, ja, de transitie te versnellen, op gang te brengen. Um, dus nee, ik denk niet dat er zozeer sprake is van onwil, maar het is, uh, ja, het is, we beginnen nu langzamerhand ook hier uh, uh, knoppen te identificeren waaraan we kunnen draaien om die, die transitie te versnellen en uh, dat, is, dat is een recent proces.
0: En, want dit zou een makkelijke maatregel zijn in principe?
1: Niets is makkelijk in het leven, maar <laughs> um, uh, nee, dit is, volgens mij is het een relatief makkelijke, uh, uh, makkelijke maatregel. Met name, het, dat, dat is ook het, uh, het, het moeilijke of het interessante denk ik, uh, waar we nog wel wat denkkrachten bij nodig hebben, is um, het, het grote idee van het, van het veranderen van het belastingstelsel. Dat is volgens mij heel interessant. ...maar ook nog best wel lastig... ...om dat in één klap door te voeren... ...omdat zoiets eigenlijk bijna op nationaal... ...of op internationaal niveau geregeld moet worden... Tegelijkertijd zijn, zijn we op zoek... ...naar kleinere... Uh, ...lokalere knoppen... ...waar misschien wel nu al aangedraaid kan worden... Um, ...zoals bijvoorbeeld... ...zo'n zo zo regelgeving... ...rond Virgin Plastic... ...kunnen we dat nou niet iets soepeler maken... Ik bedoel, ...dat holt echt niet direct de concurrentiekracht... ...van Nederland uit... ...als we daaraan, daar een beetje aan sleutelen... Um, en dat zou wel zo'n bedrijf, uh, zo bedrijf op gang helpen en, de en daarmee de, de transitie op gang helpen. Uh, dus ik denk dat dat de vraag is. Ik denk dat dat de uitdaging is om, om meer van dit soort lokalere knoppen te gaan vinden... kleinere knoppen te gaan vinden waar we kunnen sleutelen.
0: De meeste problemen waar GroenCollect tegenaan loopt... de inrichting van het belastingstelsel, de regels omtrent plastic recycling... zouden op een nationaal niveau opgelost moeten worden... Maar laatst kwam Troost ook een lokalere overheid tegen... die hem de wenkbrauwen deed fronsen. Wij gaan uitbreiden. Nog deze maand beginnen we in Amsterdam... en op termijn willen we ook naar Den Haag en Utrecht. In Den Haag waren we door een stel lagere ambtenaren zelfs uitgenodigd... om na te komen denken over een betere afvalverwerking. Tot ze werden teruggefloten door hun superieuren. Den Haag blijkt een contract te hebben met de AVR... waarin staat dat al het Haagse afval de vuilverbranding in moet. Wie is de AVR?
1: Um, dat heb ik niet echt gezegd. Dat is de afvalverwerking in Rotterdam. Dat is een gigantische vuilverbrandingsoven die in het Rotterdamse havengebied staat en die uh, ook het, uh, het afval uit Den Haag verwerkt en andere gemeenten in die regio.
0: Oké, okay. komen ze die afspraak niet na, dan is er sprake van contractbreuk en lopen ze het risico een schadevergoeding te moeten betalen. Al het afval, zelfs het Haagse GFT-afval, gaat die vuilverbranding in. Terwijl op nog geen 20 kilometer, in hoek van Holland, de grootste composteerder van Nederland zit. Dat is toch bizar? Vanwege dat contract mogen wij in Den Haag het broodafval niet ophalen, zegt Troost. Het moet allemaal verbrand worden. Ja, ik dit is heb het is uh, pijnlijk.
1: Het is pijnlijk hè? Ik, heb het dus, ik dacht ook, okay, nou Filip. Uh, leuke anekdote, maar dit ga ik toch even dubbelchecken. Want dit is al een best wel flinke beschuldiging. Um, en ik heb contact gezocht met de gemeente Den Haag en uh, ja, die bevestigen eigenlijk dat al het huishoudelijk afval, het grofvuil en het GFT-afval, dat gaat naar de AVR. Alleen uh, ja, weggegooid glas of dingen, zo, oud ijzer, dat je naar, echt naar het afvalpunt brengt, dat wordt wel uh, gescheiden uh, verwerkt. Maar de grote bulk, ja, dat gaat uh, massaal uh, de AVR in.
0: Troost haalt er zijn schouders over op. We hebben goed contact met de strandtenthouders in Scheveningen. Dus we gaan hoe dan ook wel in Den Haag lanceren. Het zou alleen allemaal zoveel makkelijker kunnen. als we de boel een beetje handiger organiseren. Ja, ja, want jij hebt je nu voor dit verhaal hierin verdiept. maar hij heeft dus dagelijks met dit soort. frustrerende tafereelen ja. te maken.
1: Ja, 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 ja. Het, is, het is een best wel optimistische gozer hoor. Dus het is. Uh, 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 hij gaat er niet per se onder gebukt. Maar ja, hij ziet. Veel van dit soort dingen langskomen. van dan denk je. Ja, als we dit toch gewoon. een stukje handiger organiseren. Ik bedoel, de, de techniek is er. Om, uh, om. afval op te halen. waarmee we. dat we bijvoorbeeld even tot biogas kunnen verwerken. Um, de infrastructuur optuigen is ook niet zo'n probleem. Dat bewijst hij dagelijks. dat dat niet zo'n probleem is. Dat kan zelfs met mensen uit de bijstand. die zitten in principe ook. niks te doen. zonder dat ik dat uh, lullig bedoel. Um, dus het kan allemaal best. Het is alleen een kwestie van business cases die, die zich lastig laten rondrekenen. En dat heeft weer een belangrijke oorzaak in het belastingstelsel.
0: Ja, want ik moet nu nog even terugdenken aan die uh, student uit Indonesië die je opvoert in het verhaal. Die zegt, ja, als dit, deze installatie werkt, dan neem ik hem mee naar de derde wereldlanden. En dan zouden ze daar sneller mee aan de gang gaan dan wij hier?
1: Uh, nou ja, goed, dat, 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 dat is koffiedik kijken. Uh, uh, dit was echt een afstudeerproject van die jongen, dus uh, ik, ik kan niet voorspellen hoe snel ze daarmee aan het biogas echt gaan gebruiken. Um, nee, ik denk, ik denk niet dat dat per se daar sneller hoeft te gaan uh, dan dat het hier gaat. We, we, we kunnen het hier vrij vlug mee aan de slag gaan. Biogasinstallaties zijn er al, uh, ja, zoals in Moerdijk staat er, er redelijk flinke, dus, het gebeurt al wel. Um, het moet alleen op grotere schaal het gebeuren. Moet op grotere schaal gebeuren. En uh, we moeten intelligenter met onze afvalstromen omgaan.
0: Binnenkort organiseert Follow the Money een bijeenkomst over dit onderwerp?
1: Ja, samen met uh, het Rotterdamse Blue City doen we dat. Uh, we hebben twee bijeenkomsten uh, in Rotterdam, in Blue City dus, op 2 juli. In Amsterdam, in Pakhuis Zwijger, op 10 juli. Um, ja, daar, uh, ik zit ook in het organisatiecomité daarvan. Ik zal ook op het podium verschijnen. Um, oh, dat is een lokkertje. Een lokketje, is een de... hey, lokkertje.
0: Ik ben er ook bij trouwens. Je bent er ook bij. Ook Jij een lokkertje.
1: Ook een lokkertje. Um, nee, maar ik hoop echt heel erg dat er, um, dat er mensen komen... die willen meedenken over dit, uh, dit probleem. Het is, ik heb echt gezocht naar mensen die... Uh, die zeggen, experts die zeggen, nou dit is, een, dit is gewoon een kut idee. Dit slaat helemaal nergens op. Dit is een hele slechte invalshoek om duurzaamheid te benaderen. Of, of om die transitie te benaderen. En die vind ik eigenlijk niet. Eigenlijk alle experts, economen, fiscale experts, hoogleraren. Iedereen is er in theorie wel over eens. van nou, dit is inderdaad best een elegante, intelligente oplossing. Um, het wordt alleen problematisch bij de invoering ervan. Zeg we hoe... Hoe breng je dit groot? Deze, deze twee gigantische knoppen je aan de belasting op arbeid... en draaien aan de belasting op grondstoffen. Hoe uh, gaan we dit uh, in gang zetten? Hoe gaan we hiermee aan de slag? Hoe gaan we dit op een kleiner niveau gaan we dit, uh, gaan we hiermee beginnen? En... Um, daar is echt nog wel veel denkkracht bij nodig. En uh, ja, ik hoop echt dat er, dat er uh, heel erg veel mensen komen die daarover willen meedenken. We zullen het ook zo op, optuigen dat mensen ook echt de kans krijgen om mee te denken. En Daarnaast hebben we gewoon een aantal toffe ondernemers uh, de, uh, die ook zullen komen om een business case te presenteren. Dus het wordt gewoon ook een interessante leerzame avond. Um, aantal mensen die ik nu al wel kan noemen die, die zullen komen is onder andere Philip Troos van Groen Collect. Die komt in Rotterdam uh, van Mudgeens. Uh, die spijkerbroeken lezen en weer ophalen. Uh, die komt in Amsterdam. Um, ja, de, uh, Klaas van Egmond, de hoogleraar, uh, komt in, ook weer in Rotterdam. Dus het wordt een hele interessante uh, avond, denk ik. En ik hoop echt dat mensen willen komen meedenken. Want we hebben een beetje denkkracht nodig van, uh, van mensen. Oké, okay. dankjewel. Graag gedaan.
0: Tot zover FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar ftm.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag! Wil je weten wanneer er een nieuwe aflevering van FTM Audio online staat? Ga dan naar ftm.nl slash Frederik en abonneer je op mijn nieuwsbrief.